0: Au programme de cet épisode de sa tourne Parent, la question de Mona. Mona aimerait convaincre un ami cher de consulter un psy pour tenter, dit-elle, de trouver une solution à son mal-être. Alors que peut-elle faire
1: J'aimerais commencer cet épisode en vous racontant une histoire personnelle. Ma tante, qui n'était autre que la sœur adorée de ma mère, s'est suicidée quand j'avais 12 ans. Elle était également ma marraine, et quand je demandais à quoi servait une marraine, ma mère me répondait que s'il lui arrivait quelque chose, ma marraine prendrait le relais et serait là pour moi. Quand elle est morte, au-delà de voir ma mère en plein trauma, j'ai eu le sentiment de perdre mon backup maternel et dans le même temps, j'ai vu ma propre mère flancher. Je me suis alors fort identifiée à ma tante, le fait qu'on me dise que je lui ressemblais beaucoup n'arrangeait rien et bref, on peut dire qu'à ce moment-là, j'ai commencé à déclarer mes premiers symptômes. Dès ses 8 ans, « Ma tante a tenté de mettre fin à ses jours et elle a réessayé tout au long de sa vie jusqu'à ses 48 ans. Autant vous dire qu'elle en a fait des séjours en psychiatrie, qu'elle en a vu des psychologues un paquet. Cause qu toujours qu'elle leur lançait. Pourtant, sa vie était truffée de désespoir, de mélancolie et de traumatisme. Elle était notre personne proche qu'on encourageait à consulter ou qui était hospitalisée d'office après être passée par la case urgence. Rien n'y a fait. » Ma tante était arrimée à sa détresse qu'elle désinguait à coups de vodka dès le réveil, à coups d'antidépresseurs et anxiolytiques surdosés, et à coups de tentatives de suicide répétées. Alors, quand j'ai commencé à déclencher mes nombreuses crises d'angoisse quelques mois après la mort de ma tante, ma mère, inquiète, m'a convaincue d'aller au rendez-vous qu'elle m'avait pris avec un psychologue. J'y suis allée, mais vraiment à reculons. Pourtant, je souffrais, je paniquais, le quotidien était plus que compliqué, mais comment vous expliquer ça clairement Je ne voyais pas du tout en quoi un psy allait m'aider à résoudre ce problème, voire avais-je seulement envie que ce problème se règle. Je n'ai pas parlé de la séance, je suis restée dans le fauteuil à la fixer, et je n'y suis jamais retournée. C'est affreux, complètement à bout.
0: Je me demande si tu ne devrais pas voir un psy Je
1: ne suis pas sûre qu'on puisse convaincre quelqu'un de consulter. Enfin, si, on peut. Mais à quoi cela sert-il N'est-ce pas le symptôme, plutôt, qui nous y amène par la force des choses Quand le symptôme devient évident, quand on sait qu'il y a un truc qui cloche chez nous et brouille nos repères Quand mes troubles phobiques ont refait surface à l'âge de 19 ans, j'ai fait le choix de voir un psychiatre. C'était le bon moment, puisque j'en étais à l'origine.
0: On comprend bien hein, que le symptôme peut pousser soi-même à la consultation, mais est-ce que vous auriez eu ce réflexe si, dans un premier temps, votre mère ne vous avait pas sensibilisé à aller voir un psy
1: Oui, bien sûr, il est possible de cultiver l'idée autour de soi que le travail thérapeutique est souvent salutaire. C'est ce qu'a fait ma mère quand j'étais adolescente. Elle a semé les graines me permettant d'envisager la psychothérapie comme un lieu intéressant, qui produirait des bénéfices. Il fallait que ça germe. De mon côté, je me souviens d'un ex qui tournait autour du pot depuis des mois. Nous ne sortions pas vraiment ensemble, on se fréquentait, on picolait, on couchait. Il était fasciné par la psychanalyse et m'encourageait à lui raconter mes séances. Mais quand je lui demandais s'il allait enfin sauter le pas, il trouvait toujours des excuses. Pas assez d'argent, pas assez de temps, et puis en avait-il seulement l'envie ou même le besoin un soir, après qu'il a encore déversé toutes ses plaintes et autres doléances, ça m'a tellement gonflé que j'ai écrit le nom d'une psychanalyste sur un bout de papier et je le lui ai glissé dans la poche de son manteau sans qu'il s'en aperçoive. Figurez-vous qu'il a fini par l'appeler, quatre ans plus tard.
0: Quatre ans plus tard, il est allé voir donc un psy, vous l'avez finalement convaincu, mais j'imagine que c'est pas la seule personne que vous avez envoyée sur un divan.
1: Allez d'accord, si vous insistez, oui, maintenant que j'y songe, j'ai bien réussi à convaincre quelqu'un de consulter. « Encore un ex-petit ami, celui-là plus sérieux, nous habitions sous le même toit. Un soir, il est rentré ivre-mort, mais ivre-mort dégueu. Il titubait, c'était pathétique. Il voulait baiser tout en se complaisant dans des phrases type « je suis une merde ». Bref, pas du tout sexy et surtout, ce n'était pas la première fois que ça arrivait. J'en avais d'ailleurs parlé à ma psy et je m'étais plainte, moi aussi, durant cette séance, qu'il ne voulait pas voir de psy et que vraiment ma vie était nulle parce que mon mec était nul, etc., etc. » Elle m'avait lancé « Il ne veut pas voir de psy ». J'ai répondu « Non, il ne m'écoute pas ». Et là, elle me rétorque « C'est que vous le lui avez mal dit ». Elle n'avait pas tort. J'ai donc posé une sorte d'ultimatum avec tout un tas d'arguments mais qui se résumait ainsi. Il allait parler à quelqu'un, sinon je le quittais. Je lui ai filé le nom d'un des meilleurs psys que je connaisse à Paris. Il y a été, ça a été extrêmement fructueux. Et il m'a quitté six mois plus tard. Il est aujourd'hui marié et père de famille. Voilà à quoi ça mène d'aider les autres. Vous risquez de générer des vies heureuses.
0: On dit souvent qu'en venant voir un psy, le patient a déjà fait la moitié du chemin. Une question quand même, quand on sent que la résistance est trop grande, est-ce qu'il faut insister ou laisser tomber
1: Pour ce qui est de ceux qui ne se laissent pas convaincre, je ne sais que vous dire. Je compatis. J'en connais aussi quelques-uns, ce n'est pas faute de leur rappeler le bien fondé de la démarche. Vous savez, cette façon un peu ambivalente de dire « ça t'aiderait beaucoup » avec en sous-texte « ta névrose moripile. fais quelque chose, ça urge, je n'en peux plus de t'écouter » ces soirées en boucle sur le même thème, déclinées en 50 nuances de paranoïa, de colère et de tristesse où la conversation est rendue presque impossible. Vous subissez un monologue. Vous savez que la personne va finir par partir ou s'endormir, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'en douter. Il faut parfois une rupture, un isolement soudain ou une confrontation avec un élément réel trop intense pour qu'enfin, et dans un soulagement général, une personne souffrante se décide à aller voir un psy ». Mais il n'est pas rare que cela ne suffise pas non plus. Les illusions ont la vie dure et plutôt que de mettre le nez dans les conflits, la personne change de fréquentation, dissémine ses symptômes ailleurs, butine la réalité en espérant qu'elle finira par s'adapter à elle, pensant que ce qui lui cause autant de peine n'a aucun lien avec elle et n'est que le fruit du hasard.
0: Donc on peut suggérer d'aller voir un psy, mais on ne peut obliger personne à aller en voir un.
1: En tout cas, on ne peut pas obliger quelqu'un à parler. On peut le menacer, l'encourager, le forcer à consulter Oui, bien sûr. Après tout, c'est le cas de nombreux patients sous contrainte dans les hôpitaux psychiatriques. Or, il y a une différence fondamentale entre aller chez le psy et utiliser cet espace comme un lieu de parole. Certains parviennent à faire des injonctions de soins, un véritable parcours singulier. Mais à l'inverse des patients s'y rendant de leur plein gré mettent parfois des années avant de pouvoir utiliser la cure comme un levier efficace d'une meilleure connaissance de soi. Car oui, il y a bien une obligation initiale à toute consultation, qu'elle vienne de l'autre ou du symptôme intolérable qui nous habite. Dans les deux cas, il faut franchir cette étape de contrainte pour s'autoriser à formuler une demande, et soyons fous, peut-être même un désir.
0: Donc encore une fois, il n'a pas de réponse générale à cette question, mais une réponse particulière en fonction de, de chaque sujet, si j'ai bien compris Mardi Noir. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent nous écrire, vous écrire, à l'adresse mardi.noir.slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique « Ça tourne par an » à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast.